0: Mit 40 kann man es mit dem TIGER. Mit 40 kann man es mit den TIGER.
1: Der, der mir jetzt gerade nachplappert hat, ist der Frank. Und der andere ist der Dori.
0: Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ihnen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und um jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen,
1: euch macht es genauso Spass wie uns. Lange ist es her. Ich kann, äh, das Gericht von Bremgarten hat sich bei mir beklagt, äh, ob es keinen Podcast mehr gibt. Das Gericht von,
0: Brem von Bremgarten. Bremgarten.
1: Also, und dann habe ich zugeschrieben, ja Mann, es gibt zwei pro Woche, was ist los <lacht> und dann den Link geschickt
0: und dann ist zurückgekommen, ja nein, der Tiger Tank. Ah so schön, mich vermisst, und mich vermisst man also <lacht> beim Gericht von Bremgarten. Also eine Person, nicht nicht alle, oder? Oder sitzt das ganze Gerichtsteam von Bremgard zusammen und hört den Podcast. Ein herzlicher Grüß <lacht> in Fall. Und äh, es hat ja einen einfachen Grund. Also wir haben das
1: ja schon gesehen. Wir haben es schon gesehen, ja. Aber weil du im drei Monaten nichts sie drü bist und dir so gut geht, hast du immer gesagt, Ja, komm,
0: komm wir machen es das nächste Mal. <lacht> Nein, das stimmt. Also nicht, das war nur ein Grund. Gewesen. Warum? Der andere Grund war, dass du ja so dermaßen beschäftigt war in deinem ständigen Arbeiten, <lacht> dass du gesagt hast: Komm, ich mache einen Podcast, ich habe fünf Minuten Zeit. <lacht> ah, das war der Grund. Dass du und ich gesagt habe In fünf Minuten mache ich doch nicht. Wir müssen doch sicher irgendwie so wie jetzt etwas zu trinken, etwas zu essen haben, uns ein bisschen gut gehen lassen, ein bisschen draußen sitzen, Sommer und so. Und dann ein bisschen reden und nicht nur schnell. So, das ist ja nicht ah, ich, interessant. Ich,
1: ich, ah, ich habe es ganz anders gelesen. Ich habe gelesen, dass dir einfach der Leidensdruck fehlt und du dann findest, no, no, <lacht> geht's nein, nein,
0: mir geht es Nein, ich kann das nicht so wie ah. sondern so ganz, ganz bewusst. Ich habe mir dann ein bisschen Sorgen gemacht
1: über deinen Flow. Und wiederum in Derek Sivers, den du mir ja geschenkt hast, mm -hmm. How to Live. Und dort hat es ein Kapitel nichts zu tun.
0: Stimmt. Stimmt, do nothing.
1: Was ist denn eigentlich? Was ist, was ist so eine Tue-Nein-Frage? War ja. es zuerst ein Sivers und du hast dich dann entschlossen, mit allem zu beenden und ins Nichts zu, zu gehen? Oder ist das Sivers einfach rechtzeitig gekommen und
0: die Idee schon vorher mhm. da? Gewesen? Ja, die Idee war schon viel vorher da. Das ist der, er hat mich einfach darin bestätigt und bekräftigt. Und was wirklich geil ist, also was mich erstaunt, ist, dass es drei Monate gebraucht hat, bis ich so an den Punkt komme, wo jetzt so leere, also weißt, so objektiv von außen bin ich schon recht entspannt, seit langer Zeit, also seit ich aufgehört habe und eigentlich auch schon vorher Frank, schon recht relaxed war. ja. meinst du, das macht dich erträglicher? Das würde ich nicht unbedingt sagen. <lacht> also, vor allem nervt es natürlich alle rundherum, weil sie auch gerne Und Das Schlimme ist, dass ich ja dann gerne so Sprüche mache und sage, ich kann ihm sagen, wie es geht. Es ist recht simpel. Man muss einfach künden. <lacht> und nichts Neues haben. Und dann werden alle noch verrückter, weil sie das gerade nicht wollen oder können. Aber die, die richtig verrückt werden, sind die, die es nicht wollen. nicht die, die es nicht können. Das ist noch, ist noch ein spannender Aspekt. Jedenfalls habe ich gefühlt drei Monate lang jetzt eigentlich so Backetlist abgeschafft was ich schon lange wollte und doch nie Zeit hatte dafür und aufgeräumt und gemacht und da aber eigentlich mir recht wenig so Musse gönnt und das, das braucht es also bei mir, ich, ich kann nur von mir reden, ich weiß nicht, wie das für andere ist, aber bei mir hat es das wie so gebraucht. Und jetzt kommt so der Moment, wo, wo ich so merke, es verändern sich Sachen in mir. So, und das ist furchtbar geil. Also, wieso nicht nur, nicht so ein bewusster Prozess, sondern so unterbewusst kommt, schiebt es jetzt so Zeugs so hinein, rein, wo du merkst, aha, ah, es, es werden dir ein andere Sachen ein wichtig, es fallen, dir, es fallen dir Sachen auf an dir und deiner Persönlichkeit auf, die du vielleicht auch schon gehabt hast aber es ist wie nicht bis ins Bewusstsein weil du mit so viel anderem zu tun kann und darum ist also, wie der Derek Sievers sagt, do nothing. Ich weiss nicht mehr genau, was er alles schreibt im Kapitel, außer dass man nichts machen soll Das ist schon, ist also schon zu empfehlen zwischen dine, nicht immer <lacht> natürlich. Also
1: er fasst es aber absoluter. Also, er sagt, Menschen treffen schlechte Entscheidungen. Weil sie meinen, sie müssen entscheiden. Dabei wäre es meistens
0: viel gescheiter, einfach einmal nüt zu tun. Mhm. Also keine Entscheidungen zu treffen. Vor allem auch. Vor allem nicht erzwungene Entscheidungen. Ja, 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 ja das finde ich oft. Äh, genau, das mag ich mich erinnern. Dass er sagt, wieso. Es gibt so viele schlechte Entscheidungen. Wenn, wenn all diese Leute einfach nicht Entscheidungen treffen, wäre viel Schlimmes nicht passiert. So.
1: Ich, ich wieder aus der strafrechtlichen Brille. Es ist ja dann der Staat, du wirst verfolgt und er drängt dich ja als beschuldigte Person dauernd in Entscheidungen. Und auch dort ist meistens absolut die beste Entscheidung, nämlich einfach, dich nicht zu bewegen. Ja. Einfach einmal warten, bis das Gewitter ja. vorbei ist. Dann ja. sagt er, die Metapher Dampf und Luft machen, die sind komplett falsch. Weil in dem, dass wir, wenn wir Wut zum Ausdruck bringen, dann werden wir nur noch wütiger.
0: Mhm.
1: hat auch etwas, oder? Ja. Ich habe ja das Credo
0: schon länger. Ich lasse mich einfach nicht mehr ärgern. <lacht> das ist ein gutes Credo. Aber die interessante Frage ist, lässt du dich ja nicht mehr ärgern <lacht> oder hast du einfach das Credo? Du also so, wenn ich dich kenne, ärgerst du dich schon ab und an.
1: Ich bin am Üben. <lacht>
0: <lacht> ja, so die Stoiker sind ja das sozusagen. Oder? Die Götter, die dich einfach immer wieder herausfordern. Und, ähm, ja, ich habe so, ich habe so einen kleinen, so einen kleinen Gott, der mich <lacht> immer wieder herausfordert. Weißt <lacht> du, also das Unmittelbare in Emotion, ja. Ja, ja. Und dort ist also das, was er sagt, oder? Also ich werde ja manchmal auch emotional. Also es ist schon, ich finde, es ist so, deine Emotionen unter Kontrolle haben mit dem kleinen Kind. Sie ist ja jetzt gerade, sie ist ja jetzt gerade drei geworden. Ja, sie hat einen einem ganz eindeutigen Wille würde ich sagen und und der, wenn der nicht kann, so stattfinden, dann zeigt sie laut und deutlich und auch sehr emotional, dass der jetzt so stattfinden soll äh, mit dem Bodenhocken und Schreien und so und dort einfach easy zu bleiben ist jetzt im Moment, wo ich so meine Grundkonstellation relativ entspannt ist, geht das oft aber auch nicht immer <lacht> und das ist schon ein geiles Übungsfall also es ist sehr anstrengend oder wenn dir öpper oder und sie sind natürlich eine ganz persönliche Sache also wenn dir zu dir sagt weg und wenn du dann aber weg sie vollkommen aus sie will nicht dass du weggehst, und sie will dir sagen du sollst endlich abhauen <lacht> aber du musst da bleiben zum das zu hören. <lacht> Und das ist so, dass du denkst, ey Mann, was
1: ist los? Was mache ich falsch? Und dann, wie reagierst du? Weil es ist ja dramatische Menschen werden ja wieder angeheizt. Ja. Und dem, dass sie auf dich verrückt
0: ist, wird sie angeheizt. Ja. Und nachher, wie reagierst du? Ja, also im besten Fall sitze ich dann und wart. Das ist eigentlich so das, was ich von mir selber wette. Einfach dort Präsenz zeigen und... Und nicht mich emotional da, da zu fest in, also nicht das persönlich nehmen und mich emotional involvieren, sondern da sie und das akzeptieren, dass sie jetzt verrückt ist und das ist jetzt halt so. Und dann nicht von dem Weglaufen, sondern da sie und irgendwann ist ja das auch vorbei. So, man kann sie auch noch relativ gut ablenken. Also, so, das, sind schon, das gibt schon so Tricks. Aber Eben, wenn du selber müde bist oder kaputt oder etwas angeschlagen oder Rückenweh hast oder irgendetwas, das einem einfach schwächt, sozusagen, auch mental schwächt, dann ist es wirklich schwierig, so eine Person, so die also so hochgradig emotional ist, dass sie nicht mehr aus dem rauszuholen ist, dort einfach die Ruhe zu bewahren.
1: Das zu ich so ja. der Eigen, ja. Du mit dir. Ja. Also der Sivers sagt ja, zum Glück zu finden, soll man an einen ruhigen Ort gehen, mit viel Natur und ohne Ambitionen. Wir dort haben sei nichts zu tun, normal. Und dann soll man dort leben und den Geist zur Ruhe kommen ja. Das ist ja eigentlich das, was du machst, in deinem schönen Baumhaus.
0: Ja. Also ich
1: finde es sehr sinnig, <lacht> dort im <diesem> Baum sitzen, die <lacht> Füsse bambeln lassen,
0: ein Bier zwitschern. Ja, voll. Also das würde ich, ich finde schon Grün, Natur, Blätter, organische Formen, frische Luft, Wasser. Aber ich glaube, es gab viele Leute so, dass sie das unterschreiben würden und sagen, ja, eh.
1: Ja. Und eben kein Medien, kein Internet, kein Telefon. Ja, da bin
0: ich nicht gut. Bist du nicht gut? Nein, aber es. Ich hätte also, jetzt gedacht, bist du bist gut. Nein, ich bin nicht gut. Ja. Nein. Nein, nein, das, es gibt schon so einen gewissen. News Newsfeed, wo sozusagen läuft. Ich, ich bin ja auch ganz bewusst nur auf selektive sozialen Medien tätig, äh, weil eben genau darum, zum eigenen Schutz. Also es sind, ja.
1: Und erschliessendes Kapitel: Lassen Sie das Gefühl los, gebraucht zu werden?
0: Das kann ich im Fall super. Das ist wirklich ist krass. Nicht
1: so wichtig, die Welt drehe sich auch ohne einen. Man selbstlos
0: sein und frei das, das ist jetzt natürlich schon, gerade, schon gerade eine sehr erleuchtete Version von dem. Ähm, aber was, was wirklich krass ist, ich habe meinen Job nicht vermisst. Obwohl ich ja den Job gerne gemacht habe. Also, und es auch nicht ein Aspekt. Also weißt nicht, dass es etwas hat, wo ich sage: oh ja, Krass, das ist schon schade, dass ich jetzt das jetzt nicht mehr so. Ich vermisse, ich vermisse die Leute, also ich hatte die Leute gerne. wieso? Aber es ist nicht so ein Ding, ich bereue nichts. Es, gibt, es hat keinen Moment, in wo ich etwas bereut habe, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht hätte ich doch bleiben und weitermachen. Und zwar auch nicht, und auch nicht im Sinne von, ja, ja, ich sehe ja jetzt, es ist alles ein überhaupt, Sondern einfach so ein Ding von, das ist fertig. Und jetzt ist es anders. Und warum ist das so vor? Ich weiß im Fall nicht. Es verwundert mich auch nicht vollständig. Ich kenne mich auch so. Weil ich glaube, es gibt einen grossen Teil passiert bei mir vorher. Bis ich zum Entscheid komme, ja. mit etwas abzuschließen. ist vorher schon ganz viel passiert. Aber dann bist du immer noch drin und kannst es immer noch nicht so ganz Ja, und man vergisst ja
1: auch. Und man malt dann rosa und Ja. Es also, ist ja der Idealzustand. Es ist fertig, das Leben geht weiter, es wird etwas
0: Neues kommen. Ich habe eine ja, ja.
1: Zwischenphase.
0: Trotzdem ein verwunderlich, selbst für mich, <lacht> dass sich das bei mir so anfühlt. Und, und aber auch geil, weil es mir wieder so zeigt: hey, egal was du das Gefühl hast, was gerade so wahnsinnig wichtig ist, wenn das nicht da wäre, wäre es auch noch etwas. Also, natürlich gibt es Dinge, die du nicht vorstellen kannst, dass sie nicht mehr in deinem Leben sind, oder? Also zum Beispiel? Ja, Familie, Angehörige. So. Du gehst ja, ja nicht davon aus, es zu regnen. Dein, dein Wetter-App. Ja, mein, mein Wetter-App hat ja dass es ging gerade regnen. Oh, hört man recht auf die Aufnahme? Ja, Also, wir sitzen noch draußen. Ich müsste jetzt so unter den Baum. Oder ist das sehr gefährlich? <lacht> Wenn es gewittert, ist der beste Ort, Ist sowieso da. Ein bisschen zwischen den Bäumen. <lacht> ja, also von mir aus können wir schon ja, auch reingehen. Ich habe
1: ja einen Kollegen, der von einem Blitz getroffen wurde.
0: Wirklich? Ja, das ist also, immer so lustig. Ja, das glaube also, ich. Er lebt noch. Krass. Mhm. Ich war nur am Blitz mal recht näher. In Berner Oberland, wo's, äh, wo wir draußen auf einem Wanderungstheater gespielt haben. Und sollen wir mal kurz unterbrechen. Und
1: Dann kommen wir da unter dem Baum. Ich, ich
0: würde lieber auf dem Balkon sitzen und unter dem Dach sein, in der Nähe von einem von Blitzableiter. <lacht> also, also, also unter dem Baum, während du erzählst, dass du einen Kollegen hast, der mal <lacht> vom Blitz <lacht> getroffen wurde. Wir packen das alles ein und gehen rauf. da bin ich viel entspannter. Also, du bist jetzt so. Jetzt hast du gerade erzählt, wie entspannt du bist. Und jetzt. Es glitzt. Wenn der Blitz in der Nähe von mir einschlägt. Und in der Nähe meine ich so, dass man den Unterschied zwischen dem Blitz sehen und dem Tunnel hören Dass es keine Zeit mehr gibt zwischen ihnen. Dann werde ich nervös. Egal wie entspannt ich bin. Und jetzt regnet es auch da. <lacht> also also Hahaha. du
1: ja Geburtstag hast. Genau, das <lacht> ich bestimmen, das wir jetzt hineingreifen.
0: Jetzt packen wir erst schnell die Sachen zusammen. Jetzt hättest du wirklich gesehen. Ja, gut. Das ist wirklich dort äh, im Bern bei he. Und es ist. Also weißt es hat nicht geregnet. Es hat so ein Gewitterleuchten in den Teller hine. Und Es war schon ein bisschen so bewölkt. Und wir waren auf so einer Wanderung, als wir Theater gespielt haben. Und dann haben wir gerade so eine Szene gespielt. Und haben natürlich auch auf die Wetterleuchtung. Es hat gar nicht geregnet? Nein, es hat nicht geregnet. Und also, du hast das Gefühl, gehabt, irgendwo im Tal hinten tut es etwas Wetterleuchtung. Vielleicht gewittert es dort etwas. Ab und zu hast du so ganz weit weg mal einen Tunnel gehört. Aber du hast nicht das Gefühl, du hast das Gefühl. Nicht so wie jetzt hier, oder? Wo du merkst, ah oh ja, es hat das Gewitter in der Nähe. Hey, und dann schlägt hinter uns, also, ich sage jetzt mal, 200 Meter von uns, zumindest in einer Szene, ein Blitz ein. Und wir sind mit so einer Gruppe, oder? Wo noch so ein die, haben das, die sind so mit uns so als Wandergruppe mitgekommen. Da hast du so das Gefühl, wir sind noch etwas verantwortlich. <lacht> Für <lacht> das war jetzt hell. Und, und es hat so direkt hinter uns einfach so der Blitz und der verschriebe also Es ist ein sehr uh, laut, oder? Wenn hat so nahe. Also wirklich kann Eben, du hast jetzt einen Blitz und dann donnert es irgendwann. Aber jeder ist einfach gemacht. Hey, und ich bin hier am Boden gelegen. Irgendwelche, irgendwelche Städte in der. In den, in den Bergen. Ja, also nein, man muss sagen, es haben alle, haben also inklusive im im wo der das alles so organisiert hat und jetzt also der kennt jetzt gar nicht in Sachen irgendwie, dem kann jetzt gar nichts irgendetwas Aber selbst der hat also nicht mehr so ganz entspannt reingeschaut. Oh, weißt du was? Wo in meinen Rucksack? <lacht> Stell doch schnell da an, Rucksack hier und, und Helm schnell holen. Ja. <lacht> ja. Bevor dann das alles nass ist. Ah! 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 So. ah. Du hey, hey. auf? Hey. Tür ist noch offen. Es ist doch gleich. Willst du irgendeine ziehen? Nein, ich glaube nicht. Hätten oh. wir man Eisig draußen bleiben. Oder?
1: <lacht> oh Mann! Willst du gleich auf den Balkon kommen? Ui. Oh. ui. Ui, ui, ui.
0: Ist Nein, Druck. geht nicht. Geht nicht. Uh -uh. So. <lacht> also, wo sind wir gesteckt? <lacht> dass du fast den
1: Tod erlebt hast ja. im Berner Oberland. Aber, jetzt aber sonst waren wir beim Neutmachen. Und jetzt, dass äh, der Derek Sivers ganz nass
0: ist. Nein. Der ist ganz entspannt. Ah. Guten Morgen. Oh, muss ich mich abputzen? Do nothing.
1: Hey, letztens ist mir so etwas Lustiges passiert. Ich habe einen wasch hier, Und dann war sie fertig. Und in dem Moment, als ich die öffne, öffnen will, gehen alle Lichter raus. Wie, oder? Irgend ja. irgendeine Sicherung putzen oder so. Sicherungskaste, alle Sicherungen dine kommen nicht raus. Dann habe ich meine Mutter angerufen. <lacht> Klar, die Wischmaschine geht dort. Dann hat gesagt, du, Mami, die Wischmaschine kaputt, aber gibt es Trick, um so die trotzdem zu öffnen, ja. weil bis die Maschine kommt, ist sonst meine schöne Maschine. Das ja. Und dann sagt sie, ja, jetzt das und dort das, und dann drückst du mal dort und dann das, und dann nimmst du das raus und da, und da, und da, und dann bumm, Maschine offen. Und «Hä, Mami? Wieso weißt du das?» «Ja, jetzt weisst du weiter, tag tag teck.» Und nachher hat es im, im Abfluss irgendwie so ein Stopp, ein Farbstopptüchchen, das ja. verstopft hat. Und darum hat einfach die Maschine den Geist ausgegeben. Dann hat er es rausgenommen, alles wieder reingeschubt. Es hat wieder funktioniert. Ja. Alles. Und dann, Mami, mein. wieso weißt <lacht> du, wie die Maschine funktioniert? «Ja, du musst halt die Bedienungsanleitung jetzt. <lacht> ah! <lacht> Nur schon die Vorstellung, so etwas zu machen, ist ja absurd. <lacht> Aber auf jeden Fall, wenn meine Mami irgendwann eine Anleitung gelesen haben und durch das kann sie intuitiv. das ja das machen. intuitiv einfach gewusst, wie meine Maschine fliegt.
0: Siehst du? Das lohnt sich eben schon. Was? Zwischen mal eine Anleitung <lacht> Nein, wenn Mami anläuten lohnt. sich. Läuft das schon da? Das war so eine gute Story. Ja, es läuft. Ah, gut. <lacht> Eben, ich habe gerade gedacht, er lief eigentlich noch nicht. Gelaufen. Ja. Ja, nein, das isch mir jetzt gerade in den bim beim Hochlaufen. Ja. <lacht> ja. Jetzt kommt es richtig, nach zu hageln und alles. Da hätten wir schon easy können aussitzen können. Nei, es wäre gut gegangen. Es wäre gut gegangen. Jetzt
1: Jetzt da bei diesem Blitzattentat auf dich. Ja. Gibt es denn auch sonst Delikte, wo, die, wo du mal Opfer warst? Ich frage das, weil ich letztes mit einem Anwaltskolleg, Irgendein Anwalt worde wegen einer Geschichte verurteilt Und das war so: der wurde überfallen, worden, hat die Polizei Und die Polizei hat sich dann weniger für den Überfall auf ihn interessiert, als dass er so Auto gefahren ist, unmittelbar vor dem Überfall.
0: Ja. Und dann
1: ist er ausgeflippt. Und jetzt ist er schuldig gesprochen worden, will alkoholisierte Auto gefahren ist. Ja. Und wir haben das in der Zeitung gelesen und irgendwie sonst telefoniert. Und dann sind wir auf das Gespräch. Gekommen. Mhm. Und irgendwie konnten wir mit dem Anwalt weil wir schon beide
0: schon etwas Ähnliches erlebt haben. Ah!
1: Also, Nämlich? Was Opfer geworden sind. Du erzähl mal
0: die Geschichte, erzählen, vielleicht kann ich dann auch noch eine. Ich muss mir mal noch überlegen. Wenn du deine erzählst, vielleicht kommt dann noch eine in Sinn.
1: Ja, ist nicht so spannend. Ich bin ja. einfach mal am
0: Zürichfest.
1: Haben irgendwelche Fußballfans im Tram randaliert? Und sie haben schon. Also es war nicht ein Fußballmatch, sondern ich würde sagen, sie haben Fußballlibel ja, ja. ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie randaliert und die Ausstrahlung war schon so negativ, dass du weißt, es klopft. Ja. Also, die sind schon aggressiv eingestiegen und dann war dort ein gsi und dann haben sie das aus en Vorwand genommen und haben sich über den Herd gemacht. Ja. Und dann bin ich dazwischen. Aber nur verbal. Also, ich habe mich da nicht gewehrt, sondern gefunden, hey, lehnen Sie in Ruhe. Und dann hat sich die ganze Aggression von ihm weg auf mich gekehrt. Und dann hat mir irgendeiner von hinten einen zünftigen Grin gehauen. Und dann habe ich kurz Bewusstsein verloren. Ja. Also, das ist also eine eindeutige Grenzüberschritte. Und, und als ich wieder verwacht bin, war irgendein Polizist ob mir und, <lacht> und hat auf mich geschaut. Und anstatt zu fragen, hey, wie geht's und alles okay? Es ist so quasi, ja, also wir sollten nicht randalieren. So, äh, <lacht> Ja. Also einfach Im Moment im Moment ein psychologisches Feingefühl vermissen. mich. Ja. Und meinem Kollegen ist eben Gleiche passiert. Er wurde einmal mal zu der Langstrasse und dann ist er auf der Polizeiposten. Und die erste Frage war dann auch, wieso kommen Sie erst jetzt? Ja. Und die zweite Frage war, <lacht> sind Sie betrunken? <lacht> äh, ja. ich bin eigentlich nicht da, <lacht> um jetzt ja. Rechenschaft über mein Leben abzulegen. Ja. Sondern ich bin äh, gerade das Nasenbein gebrochen worden und so. Mhm. Ja, äh, wir jetzt. Eben, das ist dann die Geschichte, die wir dann beide uns beide erzählt haben und uns wieder erinnert haben. Das ist beides schon 20 Jahre her. Und ich finde es noch krass, weil bei mir hat ein etwas aufgewühlt. Es ist, ich habe dann gemerkt, jetzt, ich habe nie mehr daran gedacht, aber jetzt, wo ich es erzählt habe, ist es einmal wieder präsent. Und es ist so die Frage, also ich habe es wie nicht
0: verarbeitet. So
1: wirklich. Mhm.
0: Was ich auch noch interessant finde, wenn ich jetzt für das Do Nothing von Derek Sivers an dieser Stelle ist ja, also dass du dich eingesetzt hast für die Person, wo, wo andere auf ihn los sind, offenbar unschuldigerweise. Also der gar nicht beteiligt, war, ist ja irgendetwas. Und du findest, er hey, geht eigentlich noch, einfach auf irgendjemand mhm. losgegangen. Das ist ja so Zivilcourage, wo ich, also, gerne auch so gemacht hätte in dieser Situation. Ich kann nicht, weiß nicht ganz genau, wie ich reagiert hätte.
1: Das kannst du ähm, aber absolut nicht sagen.
0: Es ist extrem schwierig. Ja.
1: Und das weiß ich in dem Moment. Ich kann mir gar nicht dass also Das reden und das Reingehen ist schneller als der Verstand. Ja. Will wenn du das mit Verstand machen, würdest oder abwägen abwägen, dann ist ja klar, die so eine geballte negative Energie dort in dem Tram gewesen. Ja, ja. Also es ist schwierig, ist zu.
0: Aber es ist einfach für mich, also es, ist, es hat einfach gerettet, oder? Ja, also das finde ich auch bewundernswert und würde ich von mir selber hoffen, dass ich das auch würd machen würde. Ich, ich habe es aber auch nicht so ganz. Also, mein Leben hat schon oft, weil ich immer, ich bin immer klein war und Ich konnte gut können reden, solange ich konnte reden. Wenn aber Leute sich prügeln mit mir prügeln habe ich vor allem müssen beweisen, dass meine Beine relativ schnell sind. <lacht> das ist in einem Tram und Eben im Tram ist es relativ schwierig. Es gibt Situationen, in denen es schwierig ist. Dann bin ich aber tatsächlich und darum bin ich auch nie Opfer worden von irgendeiner... So also drum ich weiß nicht Drum, das kann ja einfach dumm laufen. Aber das ist ein Grund, glaube ich, dass ich immer frühzeitig meine Beine tanken habe und mich entfernt habe, in genug schneller Geschwindigkeit. Und das ist ja auch ein «do nothing», so «verschwind einfach mal». Und in diesem Fall weiß ich aber nicht, ob, ich das, also ob das sozusagen immer, immer das Richtige ist, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass, ich sage mal, Aggression potenziell nicht so stattfindet. Ich hatte mal so einen Mitbewohner, der ähm, die im Ausgang einfach sich irgendwie noch aus einem Wort gefecht, ist dann am Schluss irgendwie noch ein effektives Gefecht geworden, weil er sich einfach so dermaßen engagiert hat für irgendetwas und wahrscheinlich auch schon ein bisschen betrunken war <lacht> und das gegenüber wahrscheinlich sich für etwas anderes eingesetzt hat und vielleicht auch gar nicht so klar war, was es geht, sondern man hat jetzt einfach einen Streit. Ähm, ja. Aber ich weiss, ich ja es war ja nicht irgendein Anlass
1: oder ein Streitgespräch, sondern es war einfach so, hey, hört auf,
0: in ah. ihn in Ruhe. Ja, ja. Also, aber das ist ja das Einzige richtig. Also ich meine, muss ja etwas, also, es hat ja schon gewirkt ja, für, den, für, für die, die betroffene andere. Person, ja, ja. hast also, du schon
1: das richtige Ziel erreicht. Ja, ja gut, aber da gibt drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass sich die Idioten dann auf mich wenden. Das ist ja eigentlich auch schräg, oder?
0: Also... Du, du suchst einen Anlass? Bist vielleicht nein, das ist nicht unbedingt schräg, weil sie suchen einfach ein Opfer ja, ja, Und wenn sich jetzt einer einsetzt, dann hat man einen Grund, wieso man auf den los kann, weil der hat einem widersprochen. Okay, gut. Also so. dann geben wir den Täter keine Schuld. <lacht> nein, das Zweite, das Zweite ist. Es ist, schock, es ist klar geschuldet von den Täter, absolut. Aber es ist jetzt nicht so verwunderlich, dass sie sich an dich wendet. Dann. Gut. Dann das Zweite ist, die Person, die es betroffen hat, dass der wegtaubt.
1: Also Dort spielt er dann auch nicht Solidarität. Ja. Also, der nimmt dann bei also, unter ist den Arm gar mehr. Und, ja. und er war Fall nicht mehr um, als ja. ich zu mir gekommen bin. Ja. Finde ich auch schräg. Also, ich meine, zumindest wenn sich einer für mich einsetzt, würde ich jetzt glaube ich, nicht wegrennen, sondern dann mit dem Master. Ja. Zumindest wenn ich den sehe, der geht zu Boden. Ja ja. Also, okay. ja, ja. Und das Dritte ist dann das Verhalten des Beamten, wo vor Ort kommt. Und dann zuerst mal dem der jetzt offensichtlich unter die Rede ist, und er weiss nicht warum, er weiss gar nicht warum, einfach mal dem, der noch sagen musste, ach, du musst halt nicht pöbeln. <lacht> also, nur schon zu überlegen, okay, das ist ein Schläger. Ja. <lacht> nein, ist ja absurd, oder? Ja, ja. Aber ja, eh, das ey, sind so drei so unschöne Sachen, wo ja. man muss sagen, so, wo jetzt, erst aus heutiger Sicht, also ich bin noch gar nie darüber nachdenkt Ja. Auf jeden Fall, ich bin dann natürlich
0: nicht zur Polizei ja. Nicht die Mühe erspart. Ja, du willst einfach nicht jetzt einmal mehr nicht wollen, mit der Polizei zu tun. <lacht> ja, das ist halt in einem Studium Da bin ich weit weg von. Ja, aber im Herzen schon. <lacht> Im Herzen schon sehr d, eh, dass du, wenn du es irgendwie verhindern lässt. Also gut, jetzt habe ich hier den Schmerz erlitten. Ja, psychisch wie physisch.
1: Ich hatte doch ein Pech würde man mal sagen. Mhm. Jetzt Jetzt, wenn wir hier vom Derek Sivers ausgehen, wenn wir jetzt, wie, wie könnte man etwas Gutes aus dem rausholen?
0: Ja, das hört man schon gut. Das könnte <lacht> man so als Intro nehmen. Schabum! <lacht> wie könnte man daraus etwas Gutes rausholen? holen? Also in, inwiefern der Bezug zum Derek Sivers? Ja, er ist ja einer, der wo, wo, wo,
1: wo, wo, aus, aus jeder Begebenheit, eben «Nicht tue, «Schmerz»,
0: seine Titel Er sucht ja immer irgendwie das Positive in diesen Sachen. Ja. Wieso das, das eben zum Leben gehört, sozusagen, was man daraus kann lernen kann, fürs Leben aus Warum,
1: dieser Situation? Ja, du sagst für einen dummen Spruch, «Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.» <lacht> oder So, so ein allgemein Allgemeinplatz. Ja. Aber weißt du, mir irgendwie jetzt, was bei mir wieder hochkocht, um zum mit dem vielleicht jetzt das auch als Chance hochkochen als Chance, zum sagen okay offensichtlich etwas einfach verdrängt und gar nicht mehr damit beschäftigt, wie kann ich jetzt das vielleicht sogar etwas Positives daraus und durch das das auch können ablegen? Also würdest du jetzt als Coach
0: von mir? Ja, als Coach von dir würde ich sagen, ja, was meinst du <lacht> denn? Was sind denn Ressourcen in dieser Geschichte? Das ist ja das gut, der Coach, der muss ja da, der keine Antworten liefern auf deine eigenen Fragen. Mhm. Die findest du schon selber. Mhm. Wie bist du jetzt darauf gekommen, überhaupt auf die Geschichte vom Opfer wegen blitzschlag -Opfer? Nein.
1: Ja, ja, ja. Und eben, weil ich gerade vor ein paar Tagen mit meinem Kollegen den Podcast gemacht habe, wo wir gemerkt haben, wir haben ja beide auch Gewalterfahrungen. Haben. Mhm. Und dann haben wir mal darüber geredet, wie ist die Perspektive von einem Opfer und was würde man sich erwünschen. Und jetzt ist nicht einfach das wieder weg, sondern
0: die Geister, die man rief. Mhm. Das ist jetzt gerade etwas, wo mich einfach... Ich habe eine interessante Frage, die ich im Zusammenhang, weil ich gerade mit jemandem darüber geredet habe, wo in einer Straftat auf Opferseite war. ist, also nicht selber, aber auf der Seite des Opfer und es ganz schwierig gefunden hat die Rolle der Strafverteidigung von, von der tatbeschuldigten Person. Ja, völlig klar, ja. Also wieso gefunden hat, hey, da wird so viel in der Verteidigung wird da so viel geredet und so viel aufgezeigt und ganz wenig Vertretung erfahren hat auf Opferseite. Also hätte die sicher auch eine Vertretung können haben. Wenn er denn das wählen hat. Ja, ja, aber so, also aus, aus seiner Sicht wirklich so gefunden hat, hey, wie kann man nur so eine also, es, ist, es ist eine furchtbare da Wie kann man so etwas überhaupt, wie kann man überhaupt darüber reden und sozusagen da in die Verteidigung der Beschuldigten Person und so weiter. Was ist das seine Vorstellung? Ja, nein, das ist nicht, es ist nur so ein Erlebnis und jetzt ist die Frage. Machst du Sachen? Also wenn, wenn gibt es irgendeinen, gibt's irgendeinen Kontakt zu Opferseiten? Oder sagst das, heißt, das gehört überhaupt gar nicht zu deiner, zu deiner Arbeit? Also man könnte wie verschiedene Seiten da. Das ist eine diese Diskussion. Also ich bin einer, der beides macht. Ja.
1: Ich mache sowohl Geschädigte Vertretungen wie Verteidigungen. Ja. Aber es gibt auch Puristen, die nur Verteidigung machen oder nur Opfervertretung. Ja. Ich hingegen finde, das, das befruchtet sich gegenseitig.
0: Aber wenn du jetzt in der und Rolle bist, der Verteidigung
1: es etwas Positives. Ja, schau jetzt. Es hilft mir natürlich sehr viel für das Verständnis. Ja. Also durch das, dass ich das selber auch mal erlebt habe, kann ich mich vielleicht besser in die Rolle eines Geschädigten eindenken und kann und durch das vielleicht auch in meiner Arbeit besser abholen, dass er dann eben vielleicht nicht so hilflos dasteht wie jetzt dein Kollege, der ja. da ist und sagt, alle sind gegen mich und verteidigen die Ressourcen und und und. Sondern, dass ich ihm dann vielleicht vermitteln kann, was es er braucht. Erstens, weil ich selber auch mal eins auf der Grind bekommen habe. Und zweitens, also ich will die Taten nicht vergleichen. Ja, ja. Du sagst, es ist eine schwere Straftaten. Ja. Und weil du weißt ich habe ja oft Klienten, die Opfer von ganz schweren Gewalttaten sind. Ja. Und das zieht denen
0: einfach den Boden unter den Füßen. Also, ja, ja. Das ist echt krass. Ja, ja. Eben darum, äh, und er hat, er hat nur so ein Beispiel gesagt, wo so, ein Mini Kontakt, wo ich ihm extrem viel wert ist, ist, dass einmal öpper aus der Verteidigung die sind miteinander Lift gefahren. So, also mit dem Verteidiger der Tat Person und der hat in dem Moment hat er zu ihm gesagt, ähm, es tut mir furchtbar leid, was passiert ist, das ist eine furchtbare Tat ähm, und Sie müssen verstehen, ich habe einen anderen wir werden uns in anderen Rollen jetzt ein paar Mal begegnen. So. Aber ich möchte Ihnen das zum Ausdruck bringen. Und dann in dem Moment wurde also, ihm das so bewusst worden, oder dass mal eine Person zu ihm gesagt hat, wieso, das ist furchtbar, was da passiert ist. Und das habe ich, noch, das habe ich wirklich noch spannend gefunden, wieso diese die Perspektive. Und eben also, glaube ich glaube, du hast ja wie, du hast eine Rolle und gleichzeitig, wieso dass das einordnen. Und ja, und es gibt keine absolute Worte. Also wenn ihr das Gefühl habt, so
1: wie ich sage, ist es gewesen. Ja, so mag es aus seiner Sicht sein.
0: Aber dann ist halt die Ja, ja, nein, ich glaube, es geht, es geht gar nicht um die Wahrheitsfindung. Sondern es geht eben, also ich glaube, bei, wie du auch sagst, also von, als, als Opfer oder, oder geschädigte ähm, von, von sehr schweren, gerade von Gewaltverbrechen, ist es ja die Realität, die du erfahren hast. Ich glaube, mit, das, mit dem irgendwie umgehen, das Verarbeiten, das weiter, das hat, glaube ich, auch nicht viel mit Realität zu tun, oder nicht, sondern es geht darum, wie... Kann, also kann man in diesem Prozess Sachen machen, die dem helfen? Eben, und ich glaube ganz ehrlich, unter uns gesagt, ist
1: Strafrecht ein Fall, völlig falscher Ort, um so etwas zu verarbeiten. Ja. Du kommst dann vielleicht zu einer Bestrafung des Täter und das hilft dir dann vielleicht für die Verarbeitung. Aber es ist ein elender langsamer Prozess. Ein Strafrecht ist eine extra Intramatisierung. Ja. Also, du willst auf Bremse stehen, damit du genau anschauen kannst. Ja. Und, aber durch das muss das auch immer wieder reproduzieren. Denn Strafrecht ist darauf aufgelegt, dass du immer gleich reproduzierst, weil man dann misst, wie glaubhaft bist du. Andererseits bist du ja in einem Verarbeitungsprozess und durch das wechselt auch wieder die Sichtweise mhm. auf die Tat. Und das sind der Prozess zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo du nicht kannst abschliessen kannst. Also, ich finde, insofern ist Strafrecht nicht opfergerecht, weil es einfach viel schneller und klarer und <lacht> sie und dann in die Opferrechte keine direkte Konfrontation mit dem Täter und 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 nur zweimal liefern aber das sind irgendwie so wie ein Tropfen auf der heißen Stein. Es mm. wäre viel gescheiter, das wäre alles in nützlicher Frisch, also du Das erlebe ich mit Opfern, das nicht können abschliessen können, weil es einfach nicht vorwärts geht und dann auch das Gefühl haben, der Staat oder die Gesellschaft steht nicht wirklich hinter mir. Ja. Weißt du? Ja, ja. aber das ist nur gefolgt von der Langsamkeit.
0: Ja, 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 das kann ich aber sehr nachvollziehen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wirst dann empfehlen, dass man wie parallel das irgendwie einfach selber mit professioneller Hilfe irgendwie ja, das Buch, also die Schwäche Das Buch sowieso, ja. Und, Aber wie, weil der Prozess halt immer noch läuft und so lange dauern, kannst du auch nicht ganz, weil nicht es kommt weg. immer, du kannst ja, nicht, ja. Loslassen, ja du kannst nicht loslassen. Sondern es passieren immer wieder irgendwelche Schritte, ja, ja. wo du wieder... musst. Ja. ja, ja.
1: Und ich verstehe auch, dass du als Opfer das Gefühl hast, du verlierst den Verstand, weil natürlich der Täter, ob gelogen oder nicht, eine ganz andere Sichtweise auf die Tat hat. Ja. Das kann ja durchaus auch Realität für diesen sein. Ja, ja. Und, und dann hast du dir das Gefühl, hier bin ich bin schweizerfremd, verliere ich den Verstand, weil das wird dann so in einem Brennglas angeschaut. Und eben, es wandert sich ja auch, eine Sicht auf eine Tat. Nein, es ist, es ist schwierig. Ja. Aber ich glaube, für eine Verarbeitung an sich, außer Bestrafung und das Zeichen der Gesellschaft, hilft dir das nicht wirklich weiter. Weil du hast ja also das ist auch der Grund, warum ich nie Anzeige gemacht habe was hilft es mir, wenn, es, wenn die ins Gefängnis gehen. Ja. Wir sind für die Gesellschaft sicherer, wobei sie wieder raus und dann störter als vorher. Mhm. Also, gute Sichtweise habe ich dann mit 23 oder so nicht gehabt, aber ich sage nur, mir das Glauben über eine Bestrafung zu einer Gerechtigkeit kam, das, das ist jetzt nicht mein Primar
0: gewesen.
1: Ja. Nein, aber ja. Jetzt, eben, es ist jetzt schön, dass wir darüber geredet haben, weil jetzt habe ich ja, zumindest kann ich etwas, sehe ich jetzt etwas Positives ja. für meine Arbeit heute. An sich, ja, dass sie viel Courage zeigen. Eben ich, ich meine, es ist gar nicht, ich, ich, eben, es ist nicht, ich gar
0: nicht anders können, als dort das so machen. Ist ja aber dann auch noch ein gutes Erlebnis im Sinne von, gerade weil du sagst, du hast nicht anders können, heisst ja auch vermutlich, also es ist ja nicht klar, ob du wieder so wirst reagieren, aber es ist, es ist etwas in dir, was der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen will. Einfach, das macht es in dem Moment, unabhängig davon, ob das riskant ist oder nicht. Aber weißt, du, Frank, das ist ein großes Missverständnis. Auch
1: wenn ich eine Verteidigung führe, ist es immer das der Motor. Ich will Gerechtigkeit. Das klingt absurd, aber das ist wirklich der Motor. Ja, aber das ist also doch schön, das ist doch mega sein, schön zu wissen. Ja. Und alle denken, ah, der ist auf der Seite des Bösen. Aber der
0: Motto ist doch Gerechtigkeit. Ja, yeah. also ich glaube dir das sofort. Das ist, ich sehe das nicht so absurd, wie das vielleicht mal klingen Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es absurd mal klingen für gewisse Leute. Und ich habe ja auch ein paar Mal müssen mit dir reden, um herauszufinden, wie das genau geht. Aber ich glaube dir das absolut. Aber es ist ja schön zu merken... Mit 23 hast du das offenbar schon... Ja, ich weiß nicht, das also ist irgendein Ziel Ja, ja, Zwei ja, ja, irgendwie, aber so. Und wahrscheinlich hast du es schon vorher gehabt. Und, und du hast es heute noch. Und es ist heute noch ein Motor und noch ein Treiber. Gut, und aber das ist jetzt nicht, da kann ich sagen, <lacht> Nein, aber es ist etwas, was dich begleitet, ein Treiber, der offensichtlich schon lange in deinem Leben ist. Oder? Also so jetzt 20, das ist etwa 40 Jahre her, Ja, danke.
1: <lacht> so,
0: also das ist ja also ist doch cool. Also wie so zu wissen, ah, es gibt Dinge, die wo, wo tief in dir schlummert und die dir wichtig sind. Gut, aber für das hat jetzt der Schlag auf den Hinterkopf nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ja, aber es war ein Beweis. Es ist immer ein Manifest. Es hat sich manifestiert in dem Moment ja, jedenfalls, eben, du hast Gerechtigkeit als, als einen entscheidenden Treiber an, angetroffen in deinem Leben, in verschiedenen Arten und Weisen, und das ist doch mega cool. Und von dem her ist, ist, eben, Do Do ich auch... ist eben «Do nothing» vielleicht nicht dein Kapitel, <lacht> nein, nein. wenn du willst für Gerechtigkeit sorgen, kannst du eben nicht nichts
1: machen. Vielleicht muss man auch nicht nach etwas Positivem suchen, weil es gibt es vielleicht auch einfach gar nicht in so einer Tat. Und... Das andere ist einfach ein Trostpreis, den du jetzt da mir verkaufen willst, als grosse. <lacht> hey, aber die Trostpreise sind doch super. Das ist doch das Beste. Hast du schon mal einen super Trostpreis
0: bekommen? Ich finde im Fall Trostpreise super. Dann zeig mir einen super Trost. <lacht> <lacht> ja, die erinnere ich nicht. Aber die mindert bei mir wirklich so. Ich finde, das ist so. Also Ein Trostpreis wäre jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Schokikuss, <lacht> wo mir versprochen wurde. Ist. Das wäre kein Trostpreis, das wäre äh, der, sozusagen der erste Preis. Goldmedaille wäre das. Für das, dass du da mit dem FCZ-Liebchen sitzt und dich als Schweizer Meister auftust, obwohl du keine Ahnung von Fußball hast, <lacht> <lacht> wäre Goldmedaille genau das Richtige. Nein, äh, Dori, vielleicht solltest du etwas nicht tun. Und mehr Sivers lesen. Mehr Sivers lesen und weniger Entscheidungen fällen. Aber das ist natürlich, dein Beruf läuft ja alles nur auf Entscheidungen raus. Dann nicht ja, deine ja. Entscheidungen, aber Entscheidungen ja, ja. vom Gericht ja, ja. im sind,
1: Bremgarten zum Beispiel. Es sind tausend kleine Entscheidungen. Genau. Aber ich muss sagen, also vielen Dank für das Geschenk. Du
0: hast mir ja den Derek Sievers geschenkt. Hast du das ganz schon gelesen? Und bist du wieder dran oder hast, nimmst du einzelne Dinge raus? Also ich bin wirklich, ich, ich bin ein, so ein,
1: ja. ich nehme das Buch, ich fahre beim ersten Buchstaben an und lese den und dann ist der letzte Buchstabe und dann ist das Buch fertig und dann wird es zugeklappt. Ja. Das ist eines von den ganz wenigen Büchern, wo ich so punktuell eben zum Beispiel denke, Schmerz, okay, ich leise mal Schmerz. Oder? Es sind aber auch gute Titel, ja, 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 oder? Wo ja, ja. du so denkst. Und es ist auch zufällig. Es gibt nochmals ein Buch. Kennst du Nein. vom Cortazar? Nein. Das ist eines der besten Bücher, die es gibt. Das kannst du auf zwei Arten lesen. Entweder liest du es vom ersten Buchstaben zum letzten. Mhm. Oder du springst. weil nach jedem Kapitel hat es eine Ziffer, die dich weiterführt. Ja. Und je nachdem, wie du das Buch liest, entweder linear oder ja. sprunghaft, gibt es zwei andere Geschichten.
0: Oh, geil. Das hat's ist ein Roman.
1: Kennst du nicht? Nein. Ah, ich muss dir das schenken. Du hast ja heute Geburtstag. Ja.
0: Ja, du musst mir das schenken. Also Aquella, Himmel und Hölle. Ja, du musst mir das einfach schenken. <lacht> <lacht> muss man den Titel gar nicht sagen, weil ich gar nicht genau anschauen kann. <lacht> Bücher Fall... schenken ist einfach etwas Schönes.
1: In dem Fall verlassen wir uns nicht mehr... Vor allem, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, wie jetzt wir zwei. Ja. Sonst ist ja Bücher schenken ein heikles Kapitel. Es hat viel mit der momentanen Verfassung und der Lust und der Energie zu tun. Und, aber wir haben uns, ich finde, wir haben uns eigentlich immer noch gute Bücher geschenkt. Mm -hmm. Das führt mich zu zwei Fragen. <lacht> Hast du endlich dein Müllbuch fertig gelesen? <lacht> Nein. Aber Frank. Frank.
0: Ja, es hat, es hat seine Gründe. Es hat verschiedene Gründe. Es hat Gründe. Und du musst dich jetzt nicht jedes Mal wieder fragen. Immer wenn wir uns sehen. frag einfach nicht mehr. Ich habe aufgehört damit. Ich lese es nicht fertig. Lese es nicht? Nein, dann musst du nicht mehr fragen. Ich sage jetzt dir das einfach. Damit du nicht mehr fragen musst. wenn ich irgendwann irgendwann lese, dann bin ich
1: fertig. Und dann Mir ist von einer ganz lieben Hörerin mitteilt worden, ja. dass der Autor, der Wolf Haas, ja. Kaufleute in Zürich liest. Ja. Es muss, sie hat gesagt, sie sei schon in Lesungen von ihm gewesen, Und sie sagt, er ist einfach super.
0: Ja, der Wolf ist gut. Ja,
1: gut. Und dann, Aber das
0: ist schon vorbei wahrscheinlich, oder? Weil wir haben das jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Ah, oh meinst du? Vielleicht, Weiß ich es nicht.
1: Zweite Frage. Ja. Bist du jetzt etwas am Lesen, wenn du den Müll
0: vorgibst, nicht mehr zu lesen? <lacht> 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 ja, der äh, Krogerus und Zschäppeler, sagt er das etwas? Ja, sicher. Ja. Die haben ja im Tagesanzeigermagazin ja, ja. die Mini-Kolome äh, Minikolumnen. Mini und einen Großteil von dem haben sie jetzt so kleine, farbige Bücher gemacht. Mit den Bildchen oder ohne? Mit den Bildern, selbstverständlich. Okay. Mhm. Und ich weiss nicht, ob sie Bildchen? auch noch zusätzlich vom Chapeller. sind. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch zusätzliche Inhalte in den Büchern haben. Ich lese nicht regelmäßig Tagesanzeigermagazin. Von dem her ist das alles neu für mich. Und sie haben sie bei verschiedenen verschiedene Band ähm, gliedert. Und ich kann jetzt einfach mal der Band machen, weil das für mich gerade so jetzt mir gerade so aus der Seele gesprochen hat. Ähm, machen, was darum geht, eigentlich genau das Gegenteil von Do Nothing, ist nämlich so die Frage: Was gibt es für Ansätze? Dass du ins Machen kommst. Sind sie zwei nicht Chaos-Piloten? Also, einer sicher, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie. <lacht> und Mal, der Krogerus ist sicher ein Chaospilot. Ich glaube es auch, ja. 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 Die Chaos-Piloten haben mich ja auch lang, ich sie und sie mich begleitet und beschäftigt. Und so.
1: Ich, du machst ja ein Geburtstagsfest und ich bin ja gelockt worden, das Geburtstagsfest, <lacht> so wie der Esel mit, äh, mit ja. dem Liebling, dass dort eben auch ein ganz
0: spannender Chaos-Pilot ja ja, vielleicht sogar mehrere. Wer weiß? Ja. Ja, 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 so, es passiert noch Sachen. passiert Ja genau. Aber es ist nicht der Krogerus. Nein, nein ich. Jedenfalls, ich finde das noch ein schönes Ding. Zu dem Direct Do Nothing" habe ich Liesig im Moment machen. Und mit den äh, ja, mit so ganz alltäglichen Tipps und so wissenschaftlichem Hintergrund, wie man endlich ins Machen kommt. Und äh, ich finde es noch schön. Vor allem, weil ich ja gleichzeitig nichts mache. <lacht> das ist so ein bisschen abstrakt. Es ist gut gemacht, es sind mega coole Illustrationen. Es sind gut ausgewählte Fälle, sie machen es euch super. Sie beschreiben es auch schön. Nein, es ist das ist super. Amüsant. Es ja, ja, ja. ist wie eine, eine Zusammenfassung von Dingen. Und die Bücher, die es gemacht haben, sind mega simpel und mega schön. Die könntest du einfach ins Büchergestell stellen. Es ist schon für sich schon schön. <lacht> Gut, bei schönen Büchern, da muss mich gar nicht überzeugen. Ja, das
1: glaube ich sofort. Was liest denn du jetzt gerade? Ich lese von Isaku Yanayara. Der, der ist Modell gestanden für den Alberto Giacometti. Okay. Und aus einem Tag sind sie nicht, das geworden. Er hätte, glaube ich, eine Stelle antreten in Skandinavien. Und hat das immer wieder verschoben und am Schluss die Stelle verloren. Mit <lacht> der Giacometti jeden Tag gemalt hat, gemalt hat. Jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich Und als er am nächsten Tag wieder ins Studio kam, ich er alles übermalt Das ist herrlich. Und es ist eben auch so ein schönes Buch. Also das finde ich super. Es ist ein Tagebuch, wo ja. er quasi einfach sitzt. Er erzählt, wie er der Modell sitzt und wieder da mit dem Giacometti gesprochen hat. Dann bin ich immer noch James Joyce. ja. Das hat ja 1'500 Seiten. Ich ja. bin jetzt auf Seite 815. Ja, das ist aber schon Also gut. hat 1'080. Ja. Also noch 200 Seiten. Ja. Ich bin jetzt in der Stelle, wo die Hauptfigur, der Herr Blum und der Daedalus, die sind jetzt in einem Bordell, also im Rotlichtmilieu. Ja. Und sie haben irgendeine Lebensmittelvergiftung und sie, sie, sie halluzinieren wahnsinnig. Und es vermischt sich alles und das tote Kind kommt wieder füge. Er hat einen tiefen Schmerz. Also sie gehen nicht so Prostituierten, aber sie sind im Rotlichtmilieu. Und äh, es, es ist noch schwierig, jetzt gerade zu folgen. Und dann liess ich ein Buch, das heißt «Hunger». Du siehst, es ein bisschen gleichzeitig. Mhm. Und dort geht es darum, dass 2001 haben wir einen Kannibalenfall in Deutschland eine wo einer aufgesessen werden und hat im Internet jemanden gesucht wo der den ja. aufisst. Ja, das hat sogar gehört. Dann haben sich zwei ja. gefunden ja. und jetzt sind sie noch am Haus essen. Und der, der gegessen wird, sagt, lass mich möglichst lange leben, dass ich selber von mir noch möglichst viel essen kann. Wow. Ganz schräg. Und jetzt haben sie zum Beispiel gerade den Penis abgeschnitten ah. und der brötelt. Und nein, ah. es ist ganz, ganz übel. Aber es ist derart surreal, dass du es eben gleich lesen kannst. Und da steht der Roman. Ja, es ist, es, ist nicht, es ist nicht das Tagebuch von dem, dem ja, Tag. Ja, ja, das sind ja. nicht Strafakten. Sondern es ist einfach... Es ein, ist jemand, der einfach das als Geschichte
0: aufgeschrieben hat. Sozusagen. Als Geschichte würde ich das jetzt nicht bezeichnen. die doch ich du ist es.
1: Nein, es geht um Hunger, also quasi Liebe über den Magen. Ja. Gleichzeitig schildert er, das muss gleichzeitig sein, eine Trennung von einer Freundin. Ja. Aber eben, ich, bin, ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin fast fertig. Und ich bin dann gespannt, wie das zusammenkommt. Krass. Aber das ist auch ein Buch, das du nicht einfach durchziehen kannst. Nein. <lacht> und den Ulysses kannst du nicht einfach durchziehen und auch den Giacometti kannst du nicht einfach jetzt durchziehen. Das du ist so ein bisschen abwechslungsweise.
0: <lacht> ja. ähm, jetzt sind wir dann gleich im Bücherklub vergangen. Genau. Und darum würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Und zum Schluss möchte ich eigentlich die letzten vier Ziele vom Kapitel Do Nothing von Derek Sivers vorlesen. Do nothing now to show that life goes on without you. Be selfless, be free. Doing nothing is how to live and how to die.